0: Comenzamos, lección 73 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Mi voluntad es que haya luz. Hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios. Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego, de los cuales emanan las tinieblas y la nada. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Sus deseos no son infructuosos en el sentido de que pueden dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. Desde el punto de vista de la creación, no obstante, son ciertamente infructuosos pues no dan lugar a nada que sea real. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como lo ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo, lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Estas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Se interponen entre tu conciencia y la realidad de tus hermanos. Al contemplar dichas figuras no puedes conocer a tus hermanos ni a tu ser. Pierdes conciencia de tu voluntad en esta extraña transacción en la que la culpabilidad te trueca una y otra vez, y los resentimientos aumentan con cada intercambio. ¿Cómo iba a haber podido crear la voluntad que el Hijo de Dios comparte con su Padre semejante mundo? ¿Acaso creó Dios desastres para su Hijo? La creación es la voluntad conjunta de ambos. ¿Cómo iba Dios a crear un mundo que pudiese destruirlo a Él? Hoy trataremos una vez más de ponernos en contacto con el mundo que está acorde con tu voluntad. La luz está en Él porque no se opone a la voluntad de Dios. No es el cielo, pero la luz del cielo resplandece sobre Él. Las tinieblas han desaparecido, al igual que los vanos deseos del ego. Sin embargo, la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de tu voluntad. Por lo tanto, es dentro de ti donde la buscaremos. Tu imagen del mundo tan solo puede reflejar lo que está dentro de ti. Ni la fuente de la luz ni la de la oscuridad pueden encontrarse fuera de ti. Tus resentimientos nublan tu mente y como consecuencia de ello contemplas un mundo tenebroso. El perdón despeja las tinieblas, reafirma tu voluntad y te permite contemplar un mundo de luz. Hemos subrayado repetidas veces que es fácil Salvar la barrera de los resentimientos y que ésta no puede interponerse entre tu salvación y tú. La razón es muy simple: ¿Quieres realmente estar en el infierno? ¿Quieres realmente gemir, sufrir y morir? Olvídate de los argumentos del ego que tratan de probar que todo eso es realmente el cielo. Tú bien sabes que no lo es. Eso no puede ser lo que tú deseas para ti mismo. Hay un punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. El sufrimiento no es felicidad. Y la felicidad es lo que realmente deseas. Eso es lo que en verdad es tu voluntad. Y por ende, la salvación es asimismo sí tu voluntad. Tú quieres tener éxito en lo que nos proponemos hacer hoy, así que lo emprendemos con tu bendición y grata conformidad. Tendremos éxito hoy si recuerdas que lo que quieres para ti es la salvación. Quieres aceptar el plan de Dios porque eres parte integrante de Él. No tienes ninguna voluntad que realmente se pueda oponer a ese plan, ni tampoco es ese tu deseo. La salvación es para ti, por encima de todo. Quieres tener la libertad de recordar quién eres realmente. Hoy es el ego el que se encuentra impotente ante tu voluntad. Tu voluntad es libre y nada puede prevalecer contra ella. Abordaremos los ejercicios de hoy, por lo tanto, con entusiasmo y confianza, seguros de que encontraremos lo que es tu voluntad, encontrar, y de que recordaremos lo que es tu voluntad, recordar. Ningún deseo vano puede detenernos ni engañarnos con ilusiones de fuerza. Deja que hoy se haga tu voluntad, y por fin, de una vez por todas, a la absurda creencia de que prefieres el infierno al cielo. Comenzaremos nuestras sesiones de práctica más largas, reconociendo que el plan de Dios para la salvación, y solo el suyo, es el que está en completo acuerdo con tu voluntad. No es el propósito de un poder extraño que se te impone en contra de tu voluntad. Es el único propósito aquí con el que tú y tu padre estáis perfectamente de acuerdo. Triunfarás hoy, la hora señalada para la emancipación del Hijo de Dios del infierno y de todos los deseos vanos. Su voluntad queda ahora reinstaurada en su conciencia. Él está dispuesto hoy mismo a contemplar la luz que mora en él y a salvarse. Después, que te hayas recordado esto a ti mismo y haya resuelto mantener tu voluntad claramente en tu mente, repite para tus adentros estas palabras con templada determinación y tranquila certeza. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Deje entonces que tu voluntad se afirme a sí misma, unida al poder de Dios y en unión con tu ser. Pon el resto de la sesión de práctica bajo su dirección. Únete a ellos que te señalan el camino. En las sesiones de práctica más cortas, declara nuevamente lo que realmente deseas. Vi. mi voluntad es que haya luz. La oscuridad no es mi voluntad. Mi voluntad es que haya luz. La oscuridad es mi voluntad. No es mi voluntad. Debes repetir esto varias veces por hora. Es de suma importancia no obstante que apliques esta idea de inmediato si te sientes tentado de abrigar cualquier clase de resentimiento. Esto te ayudará a desprenderte de todos ellos en lugar de seguir abrigándolos y ocultándolos en la oscuridad. Ahora... En compañía de las reflexiones de Kenneth Wapnick sobre esta lección, leeremos algunas de sus reflexiones para poder entender mejor lo que nos quiere decir esta lección 73. Mi voluntad es que se haga la luz. En esta lección Jesús continúa hablando sobre resentimientos, sin embargo comienza contrastando la voluntad con el deseo. Una distinción que se explica más completamente en el texto. El ego desea, el espíritu ejerce la voluntad. El vano deseo del ego es estar separado de la voluntad de Dios, un yo individual separado de su unidad viviente. De este deseo ilusorio surgen la nada y la oscuridad en primer lugar el sistema de pensamiento del Ego de pecado, culpa y miedo, y después el mundo. Los vanos deseos del Ego no tienen poder en la realidad, pero ciertamente lo tienen en el sueño. En el nivel de la verdad, el Ego no es absolutamente nada, pero dentro de su propio sistema de pensamiento es muy poderoso. Después de todo, cree que destruyó el cielo, no obstante como el Ego está solo, carece del poder de la unidad del cielo, que es el poder de la creación. El poder del ego de crear erróneamente solo puede fabricar ilusiones, por lo tanto es vano. He mencionado antes que en el texto Jesús hace esta misma distinción, aquí vemos un extracto de sus comentarios. Sin embargo Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En eso estriba la debilidad del ego así como tu fortaleza. Cuando Jesús habla de cofabricar el mundo que ves, no quiere decir que hay un mundo allá afuera que nosotros simplemente percibimos erróneamente. Él está hablando del mundo de la percepción que vemos. No es solo que nosotros vemos por medio de nuestros pensamientos erróneos. El hecho de que veamos en sí mismo es el objeto de la corrección de Jesús. El mundo perceptual, el sistema ilusorio, de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Fue fabricado por el deseo de proteger la decisión de nuestra mente de estar separada y la dinámica de la proyección que logró esto. También se utiliza para proteger la proyección original o primaria, nuestros resentimientos contra otros, las proyecciones secundarias, por así decirlo, perpetúan el sistema ilusorio de separación al mantenernos separarnos de nosotros, considerándolos al mismo tiempo pecadores que merecen castigo. Todo esto, la relación de amor y de odios especiales que son el pan y la sal del ego, ataca continuamente nuestra realidad y la realidad de nuestros hermanos como Cristo. El Hijo, Uno de Dios indiferenciado e indiviso nuestro especialismo las viste con la oscuridad de nuestras necesidades y exigencias ocultando la luz que nos une a todos como un ser Jesús no está hablando de un mundo en el que existe la muerte física donde los aviones chocan o se producen otras ocurrencias desastrosas Él está hablando de un mundo físico punto el mundo de la percepción es el mundo de la dualidad, el mundo de las relaciones especiales en el que cada participante regatea con el otro por algunas migajas de especialismo. Cada uno de ellos trata de dar el mínimo y de recibir el máximo de vuelta. Esta extraña y natural manera de relacionarse, un yo del ego tratando de negociar con otro yo del ego por lo que en último término no tiene valor, queda retratado de manera muy explícita en este pasaje de la decisión de alcanzar la compleción. Lo más curioso de todo es el concepto del yo que el ego fomenta en las relaciones especiales. Este yo busca relaciones para completarse a sí mismo, pero cuando encuentra la relación especial en la que piensa que puede lograrlo, se entrega a sí mismo y trata de intercambiarse por el otro yo del otro eso no es unión pues con ello no hay aumento ni extensión cada uno de ellos trata de sacrificar el yo que no desea a cambio de, un, de uno que cree que prefiere y se siente culpable por el pecado de apropiarse de algo y de no dar nada valioso a cambio ¿qué valor le puede adjudicar a un yo de que quiere deshacerse para obtener uno mejor? Aunque sigue siendo una ilusión, ya refleja la realidad del cielo, puesto que no se opone a la voluntad de Dios en ningún sentido. En este pacífico estado, nos alzamos fuera del sueño, viendo el mundo físico tal como es. Hemos aceptado la expiación para nosotros, al elegir de una vez por todas en contra de los deseos de separación del ego. Todo lo que queda es la luz de la verdad de la expiación dentro de nuestras mentes, esperando pacientemente nuestra decisión de buscarla. Tanto la verdad como las ilusiones están dentro de nuestra mente, no fuera. Como el ego le gusta hacernos creer, esta idea ya nos resulta más familiar a estas alturas. Lo que vemos fuera es una proyección de lo que primero hemos visto dentro. La proyección da lugar a la percepción, si queremos ver luz afuera primero debemos verla dentro y no podemos alcanzarla sin atravesar la oscuridad, por lo tanto el perdón, el deshacimiento de la culpa de la mente es el medio de alcanzar este resultado feliz y lleno de luz. La barrera es fácil de superar porque no consiste en otra cosa que en nuestra decisión de estar en el infierno de la separación y el ataque. Una vez que Jesús nos enseña que todo el sufrimiento incluso la muerte han venido de esta decisión, la respuesta es muy simple, cambiar nuestra mentalidad y perdonar. Las ilusiones nunca nos harán felices, tenemos que aceptar esta afirmación como un hecho, antes de estar dispuesto a pedirle ayuda a Jesús. Las ilusiones de especialismo pueden ciertamente aportarnos felicidad y placer, pero estos nunca pueden durar, porque nuestras relaciones especiales fueron hechas para no durar. Este es el punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. ¿Por qué querríamos buscar lo que inevitablemente nos fallará? Jesús retorna repetidamente a este punto pues que su llamada es lo que Él espera que finalmente nos aleje del infierno. Una vez más, Jesús apunta a nuestra necesidad de darnos cuenta de que lo que hacemos en este mundo no nos hace felices. Hasta que podamos aceptar esto y aceptar que nada de nuestro especialismo va a acabar con nuestro dolor o aportarnos alegría, no vamos a pedirle ayuda al menos dos de manera sincera. Como hemos visto antes, algo intrínseco a este proceso es el reconocimiento de que solo Él puede enseñarnos la diferencia entre dolor y alegría, aprisionamiento y libertad, sufrimiento y felicidad. Jesús no puede ayudarnos a menos que demos nuestra bendición a su ayuda, por eso debe convencernos primero de que Él tiene razón y nosotros estamos equivocados, y de que... Realmente preferimos ser felices a tener razón. Sin tal convicción nunca elegiríamos seguirle. Por eso es por lo que Él nos necesita tanto a nosotros como nosotros le necesitamos a Él. Necesitamos querer ser ayudados. Solo entonces podemos lograr nuestra salvación. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. Esta es la fuente de nuestra esperanza y alegría. Las palabras de ánimo continúan, pues Jesús quiere hacernos entender la debilidad inherente de los deseos ilusorios del ego que de ningún modo pueden compararse con la fuerza de nuestra voluntad, siempre una con la voluntad de nuestro Creador y Fuente. Nos pide que pongamos en práctica lo que ha estado enseñándonos, que durante los periodos de práctica largos del día reflexionamos seriamente sobre nuestro error al pensar que si pudiéramos querríamos oponernos a la voluntad de Dios. Él nos pide que veamos que este error nos ha hecho muy infelices y lo felices que podríamos ser simplemente dejando a un lado la oposición del ego a la verdad. De este modo damos la bienvenida a la voluntad de Dios donde ya se encuentra, a medida que la conciencia del cielo es restaurada a nuestra mente en lugar del infierno que habíamos creado en su lugar. Debemos aceptar verdaderamente esta enseñanza, de otro modo podríamos elegir practicar estas lecciones a nivel de la conducta sin querer hacerlas realmente. Jesús nos advierte contra este mismo error de entrar en conflicto de no querer hacer lo que sentimos que Él nos pide. Aunque haciéndolo, de todos modos, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente pero conlleva gran tensión. En ambos casos la mente y el comportamiento están en desacuerdo lo cual da lugar a una situación en la que realmente estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una situación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Por eso Jesús está haciendo énfasis continuamente en los beneficios de soltar nuestros resentimientos. Él quiere que queramos perdonar, Solo entonces elegiremos hacerlo alegremente y de verdad. Cada día somos guiados a sanar tal como somos sanados, a perdonar tal como somos perdonados y amar tal como somos amados. En las sesiones de práctica más cortas declara nuevamente lo que realmente deseas. Mi voluntad es que se haga la luz, la oscuridad no es mi voluntad. Nuestra decisión se refleja en nuestra disposición de recordar con tanta frecuencia como podamos que nuestra voluntad y la de Dios son una, a pesar de las ilusiones de grandiosidad del ego, reforzamos esta disposición debido a nuestro reconocimiento de que las ilusiones alimentan la oscuridad, mientras que la verdad nos libera por virtud de su luz, nuestra luz como el Hijo de Dios, el que Él creó a semejante de sí mismo. Jesús siempre está pidiéndonos que prestemos cuidadosa atención a nuestros pensamientos de ataque y resentimiento. Así nos damos cuenta de que no nos harán felices porque son un ataque activo al plan de Dios para la salvación. Hemos llegado a entender que hemos atesorado nuestros juicios debido a su capacidad para mantener nuestra individualidad segura y la luz de Cristo en la oscuridad y el costo para nosotros de atesorar tales defensas es demasiado grande este reconocimiento hace que sea cada vez más fácil soltar nuestros resentimientos y elegir la luz del Espíritu Santo en lugar de la oscuridad del Ego gracias por unir tu mente a todas las mentes soy gratitud gracias por unirte a Radio NASA escucha tu propia voz